0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 8월 1 0일 수요일 k b c 뉴스입니다 전국장애인차별철폐연대 등이 어제 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 코로나19 재유행에 대비한 장애인 등 취약계층의 대책 마련을 촉구했습니다. 전장연에 따르면 앞서 보건당국은 지난달 8일 코로나19 재유행을 선언했지만 민간 의료기관에 갈수 없거나 자체적으로 격리 생활 공간을 마련할 수 없는 취약계층은 코로나19 위험에 그대로 노출돼 있음을 지적했습니다. 실제로 이음장애인자립생활센터에서 운영 중인 지원주택에서 장애인과 활동지원사가 확진됐지만 관할 보건소는 자체적으로 대응해야 한다는 답변뿐이었다고 했습니다. 전장현은 코로나19 생활치료센터 운영을 종료해도 지자체별로 유사시설을 활용해 재택치료가 어려운 주거취약계층에 대해 생활치료센터를 유지하겠다고 밝힌 바 있으나 어떠한 대책도 마련되지 않았다면서 아무런 대책 없이 생활치료센터 운영이 중단될 상황에서 격리 생활 공간을 마련할 수 없는 이들은 자기 부담으로 민간 숙소를 이용하거나 병원에 입원해야만 하는 상황이라고 규탄했습니다. 노들 장애인 자립생활센터 이수미 활동가는 비장애인은 아무 병원에 가서 신속 항원검사를 받을 수 있지만 장애인은 미리 전화해서 휠체어 진입이 가능한지 물어봐야 한다. 미리 두 곳에 전화했더니 한 곳은 계단이 있다고 하고 한 곳은 검사실이 작아서 할수 없다고 했다면서 비장애인은 가까운 병원에 갈수 있지만 장애인은 검사 한번 받기 힘들다고 분통을 떠트렸습니다 노들장애인 야학 김명학 교장 또한 우리나라 의료 위상이 높다고 해도 중증장애인은 사각지대다 장애인이란 이유로 병원 이용이 가능한지 스스로 확인해야 한다면서 장애인도 비장애인처럼 원하는 병원에 자유롭게 갈수 있어야 할 것이라고 강조했습니다. 전장현 박주석 건강권위원회 관사는 코로나가 발생한 지 2년 반이 지났는데 아직도 장애인 주거시설에 대한 대책만 나오지 어떻게 그들의 삶을 보장할 것인가의 정책은 나오지 않았다면서 장애인에게 재난은 일상이다. 정부와 지자체는 원스톱 진료기관을 통해 모든 것을 해결하려고 하지만 그 진료기관엔 편의시설 정보조차 공개돼 있지 않다고 꼬집었습니다. 이어 박간사는 서울시는 지속적으로 복지부의 지침에서 벗어난 조치를 지원할 수 없다고 입장을 밝혔지만 각 지자체는 복지부보다 선도적으로 예방된 코호트 격리를 시행해 왔다면서 서울시가 책임을 회피하지 말고 적극적 대응에 나서야 한다고 피력했습니다. 보건복지부는 최근 폭염에 따른 냉방비 증가와 생활물가 인상을 감안해 장애인 복지시설에 운영비 20만 원을 추가로 지원한다고 밝혔습니다. 운영비 추가 지원을 받는 시설은 장애인 거주시설 519곳, 장애인 자립생활센터 75곳, 지역발달장애인지원센터 18곳 등 663곳입니다. 정부는 추가로 지원되는 운영비가 제때 효과적으로 사용될 수 있도록 이달 내 예산을 배정하고 국비와 지방비교부가 원활히 이루어지도록 지자체와 소통할 계획입니다. 연민섭 보건복지부 장애인정책국장은 냉방비 지원이 장애인 복지시설 거주자나 시설 이용자, 종사자들이 여름을 나는데 도움이 되길 바란다고 말했습니다. 한국승강기안전공단은 서울시각장애인연합회와 함께 시각장애인 맞춤형 승강기 가침사고 대응 요령에 대한 스티커 부착 사업을 실시한다고 밝혔습니다. 승강기공단 서울동부지사는 승강기 가침사고 대응 요령을 큰 글씨와 점자로 표시된 스티커로 제작 후 엘리베이터 내부에 부착해 가침사고 발생 시 시각장애인들이 신속하고 안전하게 대응할 수 있도록 했습니다. 시각장애인 승강기 가침사고 대응요령은 호출 버튼 눌러 구조 요청, 7자리 승강기 번호 알려주기, 승강기 번호 부착 위치, 구출자 지시에 따를 것, 문 강제 개방 안키 등 5개 항으로 되어 있습니다. 공단 서울동부지사와 서울시각장애인연합회는 지난 4일 시각장애인들이 많이 거주하고 있는 중구소재 아파트 74대 승강기 부착을 시작으로 관내 복지시설과 관공서 및 다중이용시설까지 확대해 부착하기로 했습니다. 공단 송성철 서울지역본부장은 점자 승강기 주의표지를 통해 시각장애인이 안심하고 승강기를 이용할 수 있었으면 좋겠다며 앞으로 장애 여부와 상관없이 누구나 안전하고 편리하게 승강기를 이용할 수 있도록 더 많은 관심을 기울이겠다고 말했습니다. 서울시각장애인연합회 한현욱 상임이사는 공단의 시각장애인을 위한 많은 관심과 배려에 감사드린다며 시각장애인연합회도 승강기 사고 예방과 안전이용 문화 확산에 도움이 되도록 노력하겠다고 말했습니다. 장애인 사격 월드컵 대회가 오는 15일 경남 창원국제사격장에서 막을 올립니다. 세계장애인사격연맹이 주최하고 대한장애인사격연맹이 주관하는 이번 월드컵에선 20개 종목경기가 열리며 단체전을 포함해 총 40개의 금메달을 놓고 전세계 19개국 236명이 참가해 실력을 겨룹니다. 이번 대회는 내년 아시안장애인게임과 세계선수권대회 2024 파리 패럴림픽 출전에 필요한 최소 자격점수를 받을 수 있는 국제대회입니다. 개최국인 우리나라에선 지난해 도쿄 패럴림픽에서 10미터 공기소총 복사 은메달, 입사 동메달을 획득한 박진호와 같은 대회 소총 3자세 동메달리스트 심영집이 메달을 노립니다. 한국선수단의 목표는 금메달 6개, 은메달 8개, 동메달 9개로 종합 3위입니다. 장애인 사격 월드컵은 패럴림픽과 세계선수권대회 다음으로 규모가 큰 국제대회로 대한장애인사격연맹은 올해를 시작으로 2025년까지 4년 연속 국내에서 월드컵을 개최하기로 했습니다. 넷마블이 운영하는 장애인 조정선수단이 충주 탕금호에서 열린 전국장애인조정대회에서 매달 19개를 획득했습니다. 넷마블 문화재단은 이달 5일부터 6일까지 충주 탕금호 조정경기장에서 열린 2022 충주 탕금호 전국장애인조정대회에서 선수단이 금메달 7개, 은메달 10개, 동메달 2개를 획득했다고 밝혔습니다. 대한장애인조정연맹 충청북도장애인조정연맹이 주관한 이번 대회는 종목, 장애유형, 성별, 구분 등으로 구분한 23개 세부종목의 경기가 열렸습니다. 넷마블 장애인 선수단 강희성 선수는 더운 날씨에도 불구하고 팀원들과 서로 격려하며 잘해온 것처럼 오는 9월과 10월에 열리는 축의 전국 장애인 조정대회 및 전국 장애인 체육대회에서도 함께 좋은 성적 낼수 있도록 하겠다고 전했습니다. 올해 새로 합류한 배지인 선수는 최선을 다해 다음 경기 준비해서 앞으로 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 하겠다고 말했습니다. 넷마블 문화재단은 장애인 체육진흥 및 장기적 자립 지원을 위해 2019년 3월 게임업계 최초로 장애인 선수단을 창단했습니다. 전남 광양의 장애인 e스포츠 훈련시설이 문을 열었습니다. 포스코 1% 나눔재단에 따르면 지난 5일 광양시의회 백성우 부의장, 포스코 1% 나눔재단 천서현 사무국장, 광양시 장애인체육회 박종선 상임부회장 등이 참석한 가운데 장애인 e스포츠 훈련시설 개관식을 가졌습니다. 광양국민체육센터 에 마련된 광양장애인 e스포츠센터는 리그 오브 레전드와 배틀그라운드 등 다양한 e스포츠 경기를 개최할 수 있는 최고 사양의 컴퓨터 10대를 갖췄습니다. 또 센터를 이용하는 장애인들의 편의성을 높이기 위해 이동용 슬로프와 손잡이를 설치하는 등 장애물 없는 e스포츠 훈련 환경을 구축했습니다. 광양시 장애인체육회는 대한장애인 e스포츠연맹 회원을 대상으로 우수선수를 발굴 육성하고 타지역 e스포츠 선수들과 친선 경기 등을 개최할 계획입니다. 포스코 1% 나눔재단 천성현 사무국장은 포스코 1% 나눔재단은 디지털 시대에 적합한 장애인 지원 사업을 강화하고 있다며 장애인 e스포츠 센터 구축을 통해 장애인 인재 육성에 실질적인 도움이 되도록 하겠다고 말했습니다. 포스코 1% 나눔재단은 광양에 이어 오는 9월에는 포항에도 장애인 e스포츠 센터를 구축할 예정입니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국으로 비가 확대되겠고 산사태와 저지대 침수 등비 피해 업도로 계속해서 철저한 대비가 필요하겠습니다. 모레까지 충청 남부와 전북 북부에 250mm 이상, 그밖에 충청과 경북, 전북에도 80에서 200mm가 예상됩니다. 서울을 비롯한 중부에도 20에서 80mm의 비가 내리겠습니다. 비가 내리면서 더위는 누그러지는데요. 서울의 아침 기온 23도, 강릉은 25도 예상됩니다. 한낮엔 서울 27도, 부산 31도, 제주 35도로 남해안과 제주의 더위가 계속되겠습니다. 이번 비는 모레까지 이어지다가 다음 주 초반에 중부를 중심으로 다시 내리겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 8월 10일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최희선이었습니다. 고맙습니다. KBIC